0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers-podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Rick Guitjens is de derde generatie ondernemer bij Guitjens Verzekeren en Risicobeheer. Na zijn grootvader en vader vormde Rick het bedrijf om van een generalist naar een specialist. En met succes. In 2022 wonnen ze een FD Gazelle Award in de regio Zuid. Hoe blijft Rick sterk in zijn werk? Wat doet hij ervoor? En wat heeft hij te overwinnen? Je hoort het in deze aflevering van de Sterkmakers podcast van Schouten en Nelissen. Rick, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. We gaan eerst helemaal terug naar eind jaren tachtig. Je was toen acht. -hmm. Ja, klopt hè. (laughs) (laughs) Wat wat deed de achtjarige Rick het liefst als hij niet op school zat?
0: Nou, allereerst leuk om hier te zijn. Dankjewel. Wat deed de achtjarige Rick? Ik denk dat ik een uh, gevoelig, verlegen, introvert mannetje was. Wat uh, graag boeken las. En, um, wat voor boeken? Ja, Suske en Wiske, Donald Duck, heel hele interessante literatuur. Ja. En um, ja, dus ik was op school, ik kon altijd heel makkelijk mee, uh, wat dat betreft. Um, maar ik was wel een beetje op de achtergrond. Ja. En thuis, uh, nou ja, we hadden een heel gezellig gezin, een zusje wonend bedrijf aan huis. Dus mijn vader uh, had ook heel vaak klanten over de vloer en... Um, ja, die, die kwamen ook gewoon binnen in de keuken... en uh, zaten gewoon bij ons aan de keukentafel. Dus daar, daar krijg je natuurlijk ook iets van, uh, iets van mee. Dus uh, ja.
1: Maar introvert mannetje, jij kwam, je kwam thuis uit school... Tas. Ja, had je vroeger een tas bij je? Ik kan me niet meer herinneren dat ik een tas bij me had. <laughs> <Dat was laughs> ik dan schoenen uit en dan uh, glaasje, glaasje limo. En wat dan? Ging je dan naar je kamer? Gewoon lekkere schripphoekjes lezen? Nou, ik
0: kan, ik kan me herinneren dat we relatief jong, omdat mijn vader natuurlijk een bedrijf aan huis had, ook een computer hadden. Mm. En dat vond ik heel interessant om mee te spelen en, uh, en te doen. Ik zat vaak op mijn kamer inderdaad. En ik had wel vriendjes en zo. En, uh, maar ik was, maar ja, ik was een redelijk introvert mannetje. Ja. Gevoelig. En lief, dat is het fijn om over jezelf te kunnen zeggen, een heel ja. lief mannetje. Ja.
1: Ja. En waaruit zegt dat gevoelige dan in?
0: Nou, ik had intuïtief wel vaak dat ik situaties aanvoelde. Dus als ik uh, met vriendjes was of bij vriendjes thuis was, dat ik voelde van, oh hier is het, hier klopt het, hier is het gezellig, of hier klopt iets niet. En uh, ja, dat dat dat. dat Dat voelde ik wel aan. Ik heb eigenlijk pas later in mijn leven geleerd om dat een plek te geven. Hmm. Ik heb dat denk ik eh, best lang proberen te onderdrukken. Omdat die gevoeligheid voor mij een bepaalde zwakte met zich meebracht, dacht ik. Maar later in mijn leven heb ik juist geleerd dat door daar heel erg nauw naar te luisteren. Je kunt het gewoon toelaten. Dat is eigenlijk heel krachtig. En... eh, maar ik kan ja. me voorstellen
1: dat als je klein bent, dat het best ingewikkeld is. kom je Zeker. bij vriendjes en misschien uh, ouders tegen de scheiding aan of uh, gelazer. Ja. En, en dan, ja, dan wat moet je er dan nee, mee? Nee, ja,
0: precies. En je kunt dat ook... Uh, nou, ik, ik had ook niet echt um, dat ik dat op dat niveau kon delen met iemand. Dus dan ga je daar zelf mee aan uh, de slag. Klopt. Dat is best lastig ja. als je jong bent, als je heel jong bent. Ja.
1: Wat heb je van je ouders meegekregen?
0: <laughs> nou, um, van mijn vader... Dat is een hele, zeg maar, amikale, um, zakelijk slimme man. Die is vroeger opgegroeid in een uh, café-restaurant. Mijn opa had een café-restaurant.
1: Maar, ook ondernemen.
0: Ook ondernemen, maar die, die zat trouwens ook in de verzekeringen, mijn opa. Dus dat, dat komt toen <laughs> nog. Hij <hè. Je> deed. <laughs> hij had een <laughs> restaurant, <laughs> hij hoor. deed iets in de, in de drankhandel. En daarnaast had hij ook nog verzekeringen. En je ziet natuurlijk in de maatschappij steeds verdere specialisatie. Maar toen was dat nog heel breed. Ja. Maar, nou ja, je
1: ziet tegenwoordig ook boekwinkels waar je ook koffie kan drinken. En, uh, dus ja, ja ik dat zie is het wel weer het... vorm hoor.
0: Op zich kan het. daar
1: je een verzekeringscafé. Zich... We hebben ja. gelijk alweer een goed idee bedacht.
0: <laughs> ja, nou, ik heb daar een, een iets andere visie uh, over. Maar daar, daar komen, daar misschien komen later, we misschien ja. later wel op. Maar mijn vader is dus opgegroeid ze, uh, in, een, in een bedrijf... waar ze geen eigen woonkamer hadden. Dus de gasten sliepen ook gewoon... Uh, Die sliep natuurlijk in het het pensioenrestaurant. Maar de woonkamer van de gasten was ook de woonkamer van de ouders van mijn vader... en van mijn tante en van mijn vader. Dus mijn vader is heel goed in het aan de oppervlakte leggen van contact... met een hele grote groep mensen op een redelijk snelle manier. En dat is is een talent, dat is een uh, een vaardigheid. Wat daar misschien een beetje in ondergesneeuwd raakt... is dat je dan natuurlijk wat minder snel de diepgang zoekt. Ja, want het waren allemaal
1: passanten. Het waren allemaal passanten
0: en... uh, He, dus om dan weer terug te gaan naar, naar, naar ons gezin. Wij waren daar ook heel erg goed in, in ons gezin. He, zonder daar een oordeel over te geven, maar dat was gewoon een eigenschap. Ja. En mijn moeder is iemand die heel creatief is in haar denken. Dus die heel creatief die met schilderen en met dingen maken en uh, wat dat betreft... Deed uh, ja. deze
1: dat met jullie dan vroeger ook?
0: Ja, dat denk ik. Ik heb daar niet zo'n super... Strakke herinneringen aan. Het was wel zo, we hadden de traditionele rolverdeling hè, thuis. Dus mijn vader was aan het werk en mijn moeder die zorgde voor uh, ons. En uh, ja, we deden ook wel samen uh, dingen. Maar ook in ja. het huishouden moest natuurlijk ook gewoon gedaan worden. Hè, vroeger dat was.
1: Ja. Wat heb je daar nu nog aan? Dus die, die, wat je meegekregen hebt, dat, dat nou, ja, een gezin waarin makkelijk contact werd gelegd, waarbij uh, yeah, waar mensen zich welkom voelden?
0: Ik denk dat ik dat iedere dag nog gebruik. Ik denk dat uh, het zakelijke inzicht van mijn vader gebruik ik iedere dag. En het creatieve inzicht. Kijk, als uh, founder van een bedrijf moet je eigenlijk, vind ik... Vooral als je wat kleiner bent, zoals wij, uh, heel veel petten op kunnen hebben. Uh, Dus je kunt wel zeggen, ik ben excellent in het bouwen van een Excel-sheet of met cijfers. Maar je moet ook strategisch een richting bepalen. Je moet ook marketing technisch gevoel hebben bij hoe de markt werkt. Je moet een goede recruiter zijn, je moet... dus die Ja, je hebt creë- niet
1: de luxe om mega gespecialiseerd te zijn. Nee, in feite Doch. niet. En, en voor mij zit het dan ook, moet je overal iemand voor inhuren. En dat, ja, dat... Zeker dat als je op, begint, kan dat niet.
0: Nee, als je... En, en dat kan inmiddels wel, alleen uh, ik zie daar ook een stuk van de lol in. Maar dat past ook gewoon bij mijn profiel. Dat ik uh, het leuk vind om... 80, 90 procent mee te kunnen op een heel breed palet... aan wat je nodig hebt om zo'n bedrijf te kunnen aansturen. En daar voel ik me lang bij. Dus dat dat past wel bij mij. Maar dat betekent dat je soms... En mensen denken wel, zoiets verzekeringen zijn heel saai... en uh, heel rationeel. Maar om een verzekeringsoplossing in te kopen... of soms een complexe schade te behandelen voor iemand... heb je wel een creativiteit nodig... om dingen net linksom of rechtsom in te schieten... Waardoor iets net wel of net niet gedekt is. Dus die creativiteit eh, heb je daarvan nodig.
1: Ja. We gaan dat zo nog veel meer afpellen. Wat je allemaal, waar, je, waar je allemaal sterk in bent. Ik wil even naar je puberteit. Een beetje een impertinente vraag misschien. Maar <laughs> ik, ik vind dat altijd een interessante periode. Omdat hè, je, je, je krijgt dingen mee van je ouders. Uh, die hebben een bepaald beeld hoe ze jou op willen voeden. En in de puberteit Ga je dan toch ook tegen de dingen van jij voelt van... ja, maar dat past niet zo bij me? Dan ga je tegen afzetten. Waar, waar, waar moest jij los van komen?
0: Nou, dus ik heb een uh, interessante pubertijd achter de rug. Ik was uh, ja, krap aan elf toen ik op het gymnasium binnenkwam. Uh, met het idee van, nou, die jongen kan cognitief heel, heel makkelijk mee. En was in feite ook wel zo. Maar sociaal liep ik uh, <laughs> in zoverre achter dat ik... Uh, mijn eerste jaar eigenlijk niks heb uitgevoerd. En binnen twee jaar zat ik van, de, van het gymnasium op de MAVO. En waarom, waarom voerde je niks
1: uit? Was het soort om, omdat je dat ik sociaal kwam, aan het inhalen was? Ik kwam
0: in een wereld terecht waarbij ik in één keer zoiets had van... Wow, als ik me op een bepaalde manier gedraag, heb ik invloed op andere mensen. En wow, ik ben het populairste jongetje van de klas. Een beetje de draak steken met de docenten en gezellig kletsen. En mijn cognitieve zaakjes, talenten heb ik eigenlijk helemaal niet gebruikt. Maar wat een bizarre omslag van een (laughs) een
1: introvert gevoelig op zijn kamer, wel vriendjes, maar alleen is ook prima. En dan ineens ga je los gewoon. Nou,
0: misschien is het wel zo dat je toen een bepaalde bevestiging kreeg, wat je daarvoor nooit ervaren hebt. Ja, uh, Ja. ja, dat het dat je in een keer een een ander palet ontdekt van, hé, zo kan het leven ook zijn. En dan stort je je daarop. Dan verleg je 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 focus. En ja uiteindelijk is het cognitief ook wel helemaal goed gekomen in de zin van dat ik echt gewoon mijn pootjes terecht ben gekomen maar Maar neem ons eens
1: mee want je je begint op het gymnasium dan nou gaat het niet zo goed met je cijfertjes en andere dingen in het leven zijn ook leuk uh, je uh, de Mavo is dan blijkbaar de plek waar je waar je waar je grond en waar je dan toch denkt nou nou het was toch maar eens even wat doen
0: ik hoefde daar natuurlijk uh, ...dusdanig weinig inspanning te leveren... ...dat alle tijd uit kon gaan naar, naar ja, de sociale structuren... Ja. ...binnen ja. zo'n school, ja. um, denk ook, ik.
1: Ook oké, ook, okay, toch? Nou,
0: als ik terugkijk... Uh, ...ik denk wel zoiets dat ik het waar ik nu sta... ...ik vraag me af, als ik gewoon gymnasium, uni, universiteit... ...ik vraag me af of ik dan op hetzelfde niveau... ...of punt had gestaan als waar ik nu sta... Ja. Um, want het heeft me. Ja,
1: had je misschien wel bij een grote verzekeringsbedrijf gewerkt?
0: Bijvoorbeeld. Met en, een aan. En, en er is op zich ook niks mis mee, natuurlijk. Nee. Maar uh, ja, d- dat pad heeft mij wel gevormd. Ja, ja zeker.
1: Wat, wat, heb je, wat heb je daarvan meegenomen? Wat zit er in jou wat, wat je daar geleerd hebt en niet ergens anders?
0: Nou, dat. Je kunt cognitief nog net zo sterk zijn, maar als je een team wil leiden bijvoorbeeld, of klanten wil meenemen in je verhaal, dan begint het toch met de connectie die je maakt met iemand. En uh, uiteraard, je kunt wel een connectie maken en vervolgens een shit product of een shit dienstverlening hebben. Sorry voor taalgebruik, maar dan uh, daar kom je er ook niet meer mee. Um, maar de basis is natuurlijk gewoon een interactie tussen twee mensen. En ja, ik denk wel dat uh, dat pad ervoor heeft gezorgd dat ik daar heel vaardig in ben ja. geworden. Ja.
1: sociale oefenschool gewoon. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. ja gek eigenlijk dat, dat dat heel veel dingen een vak zijn. En dit eigenlijk. Ja, Het gebeurt natuurlijk wel. Tegenwoordig ook werk in projecten en zo. Dat samenwerken, Tuurlijk zit dat erin. Ja. Maar in de extremiteit waarin jij het hebt toegepast, <laughs> is het natuurlijk Onbewust, niet zo. Toegepast denk ik En ik. En ik, ik denk dat. Ik denk dat iedereen dat wel ergens. In, zijn, uh, in zeg maar zijn jeugd. Voor mij was het mijn studie. Uh, nou, ja, middelbare school ook wel. Maar zeker mijn studie. Uh, dat je heel veel leert. in van ja, wat, hè, hoe leg je nou verbinding? Hoe zorg je dat je, dat je vriendjes wordt? Uh, met wie eigenlijk? Ja, leuk. Ja. Is er nog een leraar die je bijgebleven is? <laughs> die, uh, die uh, ja, die waarvan jij dacht van ja dat is nou die heeft me geraakt een goede goede leraar nou er
0: is natuurlijk de welbekende docent die iedereen misschien wel heeft gehad die heeft gezegd met jou wordt het nooit niks okay. die, die heb ik ook één gehad ja. dat was de ja. mentor op uh, uh, VWO 1 toen van nou die jongen dat die is gedoemd om te mislukken qua, ja. uh, met een uh, aandachtspanning van nul en, ja. uh, die um, bedoel ik dus niet nee die bedoel <laughs> ik nou ik heb <laughs> nou één docent was uh, meneer uh, uh, Thijsens, dat was mijn afstudeerbegeleider op het hbo. En uh, ik was natuurlijk, ik moest mijn scriptie inleveren op een vrijdagmiddag om vijf uur. En ik vergeet nooit meer, ik zat om, om, om vijf uur, om vier uur op het kantoor van mijn vader, zat ik nog de laatste drie bladzijden te schrijven, uiteraard. Ja. Hè? En toen heb ik hem gebeld, privé, en toen heeft hij gezegd van, nou Rick, ik, ik zie iets in jou. Ik doe iets wat ik nog nooit gedaan heb. Ik gun jou de tijd om tot acht uur vanavond die scriptie in te leveren. Want anders dan werd het, um, ja, werd het gewoon een, een half jaar later afstuderen. Hè? Want zo streng was dat. Nou, dus die man heeft zeg maar, de menselijkheid laten prevaleren boven de strakke kaders. En heeft me eigenlijk ja, gered in ieder geval. Ja. En dan kom je misschien toch weer terug op dat pad wat je dan bewandelt quote quote sociale vaardigheden... om dan toch zo iemand mee te krijgen... om uiteindelijk ergens te komen. En later in je leven leer je natuurlijk... ja, het is natuurlijk veel handiger... om je dingen gewoon op tijd af te hebben... en je structuur te hebben. Want hè, dat, dat, ja. dat is wel beter. Maar meneer Hermsen, dank je... of meneer Thijssen, sorry, dank je wel. <laughs> mooi,
1: ja, mooi. Ik neem je mee naar het nu. 38 ben je, hè? Uh, dus je bent 38... Wanneer voel jij je nou sterk? Wat ben je dan aan het doen in je werken?
0: Wanneer voel je je sterk? Het gaat zo natuurlijk, als alles zo natuurlijk verloopt, dat je bijna geen energie verbruikt. Heb je een voorbeeld? Ja, als ik uh, mijn bedrijf binnenstap en mijn collega's komen binnen en en er zijn klanten die me aandacht nodig hebben en... Dat voelt zo natuurlijk. Uh, je hebt het ecosysteem zelf gebouwd natuurlijk. Um, en dan voel je je sterk. Dan voel je eigenlijk alsof je alles... Ja, het klinkt heel arrogant, maar alsof, alsof uh, alles kan. En daarmee wil ik niet zeggen dat er geen dingen tegenvallen of fout gaan. Maar dat je je dusdanig sterk voelt in je rol... dat de dingen die fout gaan en tegenvallen, dat je die ook weer aan kan. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan wordt het een flow.
1: En je zei eerder al van... Hè, um ik vind het leuk om, uh, om heel veel facetten van het werk, om die, om die uh, uh, voor 80, 90 procent te beheersen. Daar moet je ook keuzes in maken wat je dan wel en niet blijft doen. Wel, wat zijn nou de dingen waarvan jij zegt van nou, als ik, uh, uh, daar heb ik echt voor gekozen om, om daar mijn focus te leggen. En tuurlijk doe je soms andere dingen, maar dat is waar, waar je mij midden in de nacht voor wakker kan maken.
0: Nou, overstijgende strategische vraagstukken in, in, in ons bedrijf. Dus waar, waar gaat de markt naartoe? Wat, wat vindt een klant nou eigenlijk belangrijk? En dat klinkt als een vraag waarvan je denkt... nou, die stelt, iedere ondernemer stelt zichzelf die vraag toch... van wat vindt een klant nou eigenlijk belangrijk? En wat gaat er om met een klant? En wat verwacht de klant van onze dienstverlening? Um, maar waar ik echt voor wakker gemaakt mag worden... is het kruispunt tussen... Uh, menselijke aandacht en interne softwarematige... en procesmatige efficiëntie. Dus ergens, mm.
1: dus. En het grappige is, dat is een gekke combinatie. Want um, de mens is uh, ongestructureerd, chaotisch, onvoorspelbaar, noem maar op. En iedereen is anders. En het proces en de nou, structuur, alles wat je daarin noemt, dat, dat moet juist, hè, dat is juist gecontroleerd en dat moet netjes.
0: Dat is is helemaal waar wat jij zegt. En mijn intrinsieke drijfveer daarbij... is geweest dat toen ik voor mezelf begon... had ik zo'n hekel aan administratie... en aan processen. Uh, Maar maar ik merkte dat dat die processen ook heel veel tijd opslokten... die uiteindelijk ten koste gaat van de aandacht aan de de eindklant. Dus mijn drijfveer is om... Ik zeg altijd tegen onze collega's... als wij met onze benen op het bureau... Kunnen zitten en onze eindklant heeft een betere dienstverlening dan, dan gisteren, dan blijven jullie allemaal in dienst en dan gaan wij de hele dag Netflix kijken. <laughs> en, en dat is natuurlijk de ja, zeg maar de stip op de stip op de horizon: is dat de, uh, de, de beleving van de klant zo excellent is, terwijl je eigenlijk zelf geen, geen inspanning levert. En, ja. en natuurlijk is dat een utopie, en dat bestaat niet. Maar juist doordat wij heel erg met processen bezig zijn in ons bedrijf... ontstaat er heel veel tijd om aan de klant te besteden. En daar, en, uh, kijk, de klant vindt het fijn dat als ze bellen naar ons bedrijf... dat er dan iemand meteen opneemt. De klant vindt het fijn dat we, uh, dat we hem of haar één keer per jaar benaderen... voor een onderhoudsgesprek voor de verzekeringen. Actief. Hè? Dus, niet, dus pro, proactief. Uh, de klant vindt het fijn dat als hij een schade meldt... dat dat meteen wordt opgepikt. Maar als je groeit kun je dat alleen maar op peil houden als je je processen en je software op orde hebt.
1: Ja, of je moet heel veel mensen aannemen.
0: Ja, precies. Maar dat is, dan kom je weer bij de schaalbaarheid. Ik denk dat je dan tegen een beperking aanloopt van uh, schaalbaarheid en, en ook qua rendement in je eigen bedrijf. Maar, dus het grappige is, naar mijn idee, processen zorgen er juist voor dat wij heel veel tijd en aandacht aan, uh, aan onze klanten kunnen blijven besteden. En dat drijft mij dus dan weer.
1: Ja, en jij noemt het, hè, jij noemt het excellente, hè, excellente klantbeleving. Die, die klant die, die maakt iets bijzonders mee bij jullie. Uh, ten opzichte van wat hij ergens anders mee zou maken. Hè. Dat is natuurlijk altijd relatief, zou je kunnen zeggen. Wat de klant... is de lol? lol daarvan bij jou? Waar komt dat vandaan dat je dat zo belangrijk vindt? Hè? Want je kunt ook kiezen om de goedkoopste te zijn of uh, om de, het grootste aanbod te hebben. Of, nou, er zijn allerlei strategieën die je kunt kiezen.
0: Ja, dan kom ik denk ik terug bij de keukentafel van mijn vader. Want als je dan aan tafel zit met een klant die iets ergs heeft meegemaakt, dan wordt het heel persoonlijk en heel menselijk. En dan kun je niet van weglopen achter een Excel-sheet of achter de omvang van het bedrijf. En dat heeft me altijd heel erg geraakt. En dat drijft mij tot op de dag van, ik wil mensen graag oprecht helpen. En uh, dat klinkt een beetje cliché en... en, uh, niet zeggend, maar in onze missie staat ook: wij willen zekerheid bieden aan mensen in onzekere situaties. En nee,
1: want dat is de grap natuurlijk, hè? Want je, een verzekering sluit je af voor een moment ja. waarvan je hoopt dat die nooit komt. Ja. Um, maar je weet ook, gemiddeld gezien komt die voor iedereen een keer.
0: Nou, dat is interessant als je met een ondernemer, we hebben zeker met name bedrijven, en um, als je kijkt naar de ...rangorde van wat een ondernemer belangrijk vindt... ...of in ieder geval, ik moet anders zeggen... ...waar hij zijn tijd aan wil besteden... ...staan wij uh, helemaal onderaan.
1: Ja, net boven bankzaken, Te, denk ik.
0: Ja, terwijl... nou, of Een beetje gelijk, onder. denk ik. <laughs> en terwijl uh, een niet goed ingericht verzekeringspalet... ...is wel een potentiële bedreiging... ...voor de, voor de voortzetting ja. van, zijn, uh, van, hè, van zijn bedrijf... Als het, ...als het echt misgaat. Dus het interessante is... Een ondernemer wil eigenlijk bijna geen tijd besteden aan ons, bijvoorbeeld voor een onderhoudsgesprek. Als je erover nadenkt, eigenlijk is ons businessmodel veel interessanter als we die ondernemer nooit spreken. Want dan hebben we onze onze returning, onze uh, onze cashflow en nul arbeid. Dus je moet wel bijna een intrinsieke drijfveer hebben om die ondernemer te ontzorgen. Want er ligt financieel zelfs geen prikkel op de korte termijn, dat is heel gek... maar dat is eigenlijk wel zo... om die ondernemer jaarlijks aan zijn jasje te trekken.
1: Want die wil ook geen tijd eraan besteden om te denken... misschien kan het ergens anders goedkoper. Het zal om haar of hem borst
0: zijn. Maar ik ik geloof er uiteraard in... dat er wel een commerciële prikkel ligt. Want als je die ondernemer heel goed bedient... en uh, je onderscheidt je daarmee in de markt... dan groeit je bedrijf vanzelf natuurlijk... doordat je je klant een ambassadeur wordt. Ook dat heb ik niet uitgevonden... en is iets wat iedereen roept... Ja, maar het is
1: wat anders om het te doen.
0: Uh, juist. Dan mijn idee wel. Het is, ik denk dat wij in ons bedrijf echt daar de focus op hebben liggen. En niet alleen ik, maar ook onze werknemers. En als je iets echt meent en het ook doet, ja, dan, 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 dan komt het ook uit.
1: Nou, ben jij um, een uh, succesvol ondernemer. En uh, nou, dat, uh, dat is omdat het goed gaat met je bedrijf. Maar zeker, hè, dat, uh, als je een FT gezelle wint, dan... Uh, dan dan blijkt het ook nog uit de cijfertjes, dus dat helpt. Wat je vaak hoort zijn de de verhalen over uh, wat je dan moet doen om om zover te komen. Ook bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen overigens. Wat je niet zo vaak hoort is waar mensen op hun bek zijn gegaan. Dus wanneer wanneer ben je zelf nou een keer onderuit gegaan en hoe ben je daar uh, nou mee, mee omgegaan persoonlijk?
0: Nou, ik ben persoonlijk meer onderuit gegaan... Uh, toen ik mijn gevoeligheid heb weggedrukt met ratio. Oké. Okay. En uh, ik heb best wel lang mijn leven geleefd... met het idee van... Uh, gevoel is uh, in, uh, inefficiënt... leidt af van de taken die je moet, uh, die je moet verrichten. Mm-hmm. En uh, ja, daar, daar, daar ben ik heel erg op mijn bek uh, gegaan. In de zin van dat... Ik was wel succesvol, alleen het kostte me heel veel energie om dat in stand te houden. En uh, dat is ook echt, als ik één les heb geleerd, is uh, dat je gevoel de, meest, de, ja, de hoogste ratio is die je ooit wilt bereiken. Namelijk, je hersenen kunnen nooit bijhouden wat je gevoel allemaal meet en binnenkrijgt. Mm. Um, en als je dat eng vindt, uh, ik denk dat heel veel mensen het eng vinden om dat te ervaren. Ik heb dat ook heel lang eng gevonden, daarom heb ik het weggestopt. En ik merk nu dat als, je, als dat meer een balans is en het begint bij het gevoel, En de ratio die is er toch wel, die komt wel ja. voorbij, ja. Dan, uh, ja, dan, dan gaat het een stuk makkelijker.
1: Nou was je een ge- vro- vroeger een gevoelig ventje, ja. J- jij voelde wat er gebeurde in een kamer. Ja. En blijkbaar heb je dat dus ergens... Ja, en als
0: je dat wegdrukt, kost het natuurlijk heel veel energie voor je lijf, gewoon... Uh, ja. Kijk, ik ben geen uh, psycholoog en ook geen haptonoom, uh, maar um, het kostte gewoon heel veel kruim. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk, daar ben ik het meeste mee op En wat is dan
1: ja. het moment dat je, dat je daar, hè, want het is, dat is natuurlijk iets wat, daar kun je prima een hele tijd mee leven. Uh, tot het moment dat, het ineens, dat er ineens iets gebeurt en dan gaat het mis.
0: Nou, ik denk dat mijn uh, vriendin, ja, inmiddels een beetje raar om te zeggen, recent ex-vriendin, uh, daar wel een belangrijke rol in heeft gespeeld. Die heeft de spiegel voor gehouden van, ja, uh, um, dat, dat, dat gaat niet goed. Okay. En uh, zij was ook eigenlijk de enige die dat kon. Hè? Want ja, die staat het dichtst bij. Yeah. En dat is natuurlijk wel moeilijk. Eerst moet je dat zelf zien te erkennen, hè? want je bent natuurlijk een trotse uh, Ondernemer die door de buitenwereld wordt bevestigd. Het hoe zeggen, goed en het gaat goed is. Ja, het gaat en, goed. Uh, iedereen dus denkt, uh, well, nou, uh, die jongen die komt er wel. En, uh, maar ja, dan, dan kom je echt dicht bij uh, jezelf en uh, dan moet je eerst zien, erkennen en dan ga je daaraan aan, aan werken. En dan, uh, ja, dan blijkt, uh, dan blijkt pas echt wat voor kracht je hebt.
1: En hoe gebruik je die kracht? Wat is er dan nu veranderd? Dus wat wat is er losgekomen wat je nu kan gebruiken? Dat ik weer
0: het mannetje ben wat gewoon zijn intuïtie nastreeft. Uh, En die ratio is als een soort van achtervang toch altijd wel aanwezig. Die is dan misschien een beetje raar om te zeggen, maar ik denk dat die relatief sterk ontwikkeld is bij mij. En daardoor hoef ik ook, ik bedoel... Voorheen zou ik eerder bedenken wat de strategie zou moeten zijn van ons bedrijf en en in mijn leven. En nu voel ik dat, ik heb het altijd al aangevoeld. Nu laat ik het toe. En wat er dan vervolgens rationeel benodigd is om daar te komen, dat komt dan vanzelf. En dus de volgorde is een beetje veranderd. Begrijp je wat ik bedoel? (laughs) Ja,
1: je je hebt eigenlijk... uh, uh, Je hebt meerdere krachten. Meerdere... Uh, meerdere zintuigen bijna om, om, je, om, je ondernemers, om je ondernemers energie richting te geven. En als je dat gevoel uit hebt gezet, dan, uh, ja, dan mis je dat eigenlijk. Want dat is natuurlijk heel krachtig. Maar wat je al, zei, al zegt, hè, je, het, is een, het vangt zoveel op, het vertaalt zoveel van je, het geeft zoveel signalen af. En als je dat niet gebruikt, is het natuurlijk eigenlijk doodzonde. Maar ik kan me ook voorstellen dat het doodeng is... om het weer wel te gebruiken. Omdat je ook weer... je voelt ineens alles weer.
0: Het is een, een prachtige samenvatting van jou. Want dat klopt helemaal.
1: Hmm.
0: En uh, inderdaad, um, het is heel eng. Maar Hoe ja, leer
1: je dat dan weer ruimte te geven?
0: Nou, daar heb je natuurlijk ook wel uh, mensen uh, bij... die daarin gespecialiseerd zijn. Die uh, gewoon gespecialiseerd zijn... in het terugkomen naar je gevoel. Um, maar ik heb... Ik ben, ik ben wel nooit in mijn leven bang geweest om, denk ik, om, om belangrijke grote stappen te, te zetten. Dus hè, ook toen ik mijn bedrijf begon. Jij ja, zei in de introductie ja. van uh, opa ja. naar vader op zoon. Ja. Dat is eigenlijk niet normaal waar. Maar goed, uh, daar kunnen we misschien op. <laughs>
1: nou, dat is alleen maar, maar leuk of, dat het niet waar <laughs> is. <toch? laughs> ja.
0: Nou, het is deels waar, laat ik zo zeggen. Maar... Um, ja, je hebt af en toe moed, moed nodig om, uh, om grote veranderingen in uh, te zetten. Geld op, denk ik, naar mijn idee geldt op iedereen. En um, het is ook helemaal niet erg als je er lang over doet of je vindt het moeilijk. Maar vaak spreek ik mensen die, um, die ook soms moeilijke stappen gezet hebben. En bijna iedereen zegt dan, ik voelde al aan dat ik die kant op moest... Hmm. Ik heb het heel lang niet gedurfd. En ik, ik heb het nu wel gedurfd. Het was heel moeilijk. Maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. En dan gaat de wereld voor me open. Ja, dat is... Um... Hoe, neem je, hoe neem je daar...
1: Want jij, je, bent, je bent natuurlijk een belangrijke... Uh, je bent een belangrijk mens in jouw bedrijf. Hoe neem je je collega's daarin mee? Want ik kan me voorstellen dat die ook ineens merken... dat er, dat er, iets, dat er andere dingen gebeuren. Dat, jij, dat je anders in je vel zit. Misschien dat je ook wel eens dagen had... dat je denkt, je mineman... Wel glazen, ik ga weer terug. Ik ga weer lekker rationeel zijn.
0: <laughs> nou, laat zei een collega... We hebben sowieso een echt een intiem team. Wel. Er wordt heel veel gedeeld, ook over privé dingen. En dat vind ik heel belangrijk. Want ja, wat, wat is een bedrijf? Het is maar een groepje mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Dan komt die mens weer. Hè? Ik bedoel, ja, met, met uh, alle respect of je nou Philips bent of uh, Google. Of, in feite is een bedrijf een groep mensen... wat een gezamenlijk doel nastreeft met diensten en met uh, misschien middelen. Um, nou, ik heb gewoon, ik heb zelf het gevoel dat het kost me minder energie om de boel aan te sturen. En ik heb wel het idee, ik heb het idee dat de kwaliteit daarvan, zeg maar de kwaliteit van het bedrijf of de aansturing, uh, niet per se enorm is toegenomen, maar dat het mezelf gewoon minder energie kost.
1: Aha.
0: Want als je een, een ratio hebt die dan eh, misschien een beetje gek om te zeggen nogmaals, sterk ontwikkeld is... dan compenseert je ratio, het gebrek aan ja, gevoel, best wel makkelijk. Eh, dus je, 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 je ratio kan best wel ver gaan daarin, denk ik. Um, alleen dan kost je zelf, Rick Guitjes kost het heel veel kruim. Snap en je, is
1: dat dan, jij probeert even te is dat dan omdat je in plaats van dat je zegt... het voelt niet goed... Dat je zegt, nou ik heb er nog eens even over nagedacht, gisteravond. En hier en hier en je hebt gewoon misschien ook meer tekst en meer uitleg en meer denkkracht nodig dan dat je gewoon zegt, ja. voelt ja. niet goed of ik. Uiteraard. Ik, ja. Volgens mij, ik, ik heb het gevoel dat het niet lekker met jou zit. Ja, precies. Daar Kijk. kan je niks tegen inbrengen, zo voelt
0: het. Nee, dat is met bijna alles het leven. Ik denk als je... Ja, nu moeten we opletten dat we niet heel uh, zweverig worden, maar...
1: En dan zitten we wel een stem <laughs> achter.
0: Maar als je wordt geboren natuurlijk als baby, dan ja... Dan heb je helemaal geen referentiekaders en ratio. En iedereen wordt zo... Ja, wordt maar zo wel gevoel. gevoel. Wel gevoel, denk ik ook. Ja. En uh, baby laat ook meteen merken wat hij ervan denkt. En uh, als een baby uh, bij iemand op schoot komt waarvan hij denkt... Nou, dat voelt eigenlijk niet goed, dan begint de baby te huilen. En als volwassene is het wel uh, waardevol om dat ook, denk ik, te blijven behouden tot op een bepaalde manier. Ja. Maar dat is wel moeilijk in onze, naar mijn idee, westerse uh, samenleving.
1: Ja. ja. Wat, wat doe jij nou om, um, uh, om sterk te blijven? Hoe, hoe, hoe doe jij je onderhoud aan jezelf?
0: Ja, nou, dat is dus in gesprek blijven met, uh, met mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Oké. Okay. <laughs> ik denk ook dat je nooit bent uitgevoerd. Ontwikkeld. Ik bedoel, hè, wanneer. Ja, maar ben je? dit is
1: wel grappig, hè? Want jij had een moment dat je. Nou ja, een confrontatie. En je dacht: oh shit, ja, nee, ik moet eraan werken. Dat ben je gaan doen. Maar je bent het dus blijven doen. Ja,
0: maar dat blijf ik ook uh, dus doen niet fix totdat. En dan hop. Ik denk dat ik dat blijf doen totdat ik doodga. Want waarom zou je als mens dat niet gunnen?
1: Ja, uh, omdat er toch niks mis met je is. En uh, al die andere redenen waarom mensen dat. Uh... Ja.
0: Ik denk, maar je, er kan niks mis met je zijn. Maar je kunt altijd een betere versie van jezelf worden, toch? Ja. Denk je dat dat ooit klaar is? Ik niet. Nee, denk ik nee. nee. niet. Dus uh, dat, als je dat eenmaal ontdekt hebt, wil je ook ik dan persoonlijk niet meer terug naar die... Uh... En ik ben dan ook wel zo iemand die dan beter wil worden in wat hij doet. <laughs> en nou, beter worden in mens zijn is dan misschien uh, het meest ultieme wat je kunt ja, bereiken.
1: Zo, heel mooi. Ja, beter worden in mens zijn. Ja, heel mooi. Ik zie, uh, ik zie alweer een titel verschijnen in mijn hoofd. <laughs> um, cool. Ja, heel goed. Heel goed. Um, ik neem je mee, uh, Rick, naar je tachtigste verjaardag. Het is nog een, gelukkig nog een heel eind weg. 42 jaar om precies te zijn. Dus het is dus voor jou verder weg dan, uh, dan wat je al geleefd hebt. Maar je bent 80 Gefeliciteerd. Je familie, je vrienden, je bekenden, al je dierbaren, die zijn op jouw feestje. Um, en mensen gaan natuurlijk speechen. Die gaan jou toespreken. Wat altijd uh, oncomfortabel is natuurlijk. <lacht> hè? En, dat, en dan zoals dat altijd gaat. Zijn ze natuurlijk vooral heel um, lovend over je. Wat hoop je dat ze over je zeggen?
0: Um, dat ik veel mensen geholpen heb. Of dat mensen mijn levenspad gezien hebben. Als een ja, misschien als een inspiratie om, om na te streven. Tot op bepaalde hoogte. Dat ik een goed mens was, een goede vader was, dat vind ik ook heel belangrijk, goede ja. partner ben geweest. Mensen het gevoel hebben gehad dat ze altijd bij mij terecht konden. En ja, vroeger, tien jaar geleden had ik gezegd, ik hoop dat iemand zegt dat ik succesvol onder, ondernemer ben. En uh, daar, uh, het grappige is, laat zijn vriend tegen mij van ja, maar jij zegt nu dat je dat niet meer belangrijk vindt, maar je hebt, je hebt makkelijk praten, want je bent het al. <laughs> dus dan is het makkelijk om hem los te laten en dat vond ik wel grappig dat je daar zei want, want dat, dat, is, dat is gewoon niet zo nou ja het is
1: natuurlijk grappig dat je want je kunt altijd succesvoller zijn hè? je kunt altijd natuurlijk het doel verleggen voor jezelf maar blijkbaar hè, iets wat je graag wilde is je gelukt en nu ben je daar en nu denk je ja het is niet verkeerd om hier te zijn maar er is iets anders wat belangrijker is ja
0: dat klopt, dat klopt. en eigenlijk zou je iedereen gunnen als je de, als je terugkijkt dat je dat zou ontdekken... op je 21ste. Hey, je en, bent 38,
1: je bent er al achter.
0: Ja, nou... <laughs> ja, ja, Het is ja. maar waar je, precies waar je referentie... vanuit waar je refereert. Want um, er zijn wellicht mensen bij... Uh, die een heel gelukkig leven hebben... maar die daar misschien nooit achter komen... of, of achter willen komen. Nou, ook goed. Um, en inderdaad, mensen die dat heel vroeg in hun jeugd... Kijk, als ik kijk naar onze eigen kinderen... Ja, die... die proberen we zo op te voeden dat, uh, dat er gesproken mag worden over emotie... en over gevoel en over dingen die ze niet fijn vinden. en um, Natuurlijk, iedere generatie is weer een stap verder. Dus uh, onze kinderen gaan ons straks verwijten van... ja dat, dat, dat je geen standaard psycholoog had. Dus, yeah. Dat slaat toch nergens yeah. op?
1: Yeah. Dat ja. zijn jullie een stelletje dat je traditionele
0: <laughs> ouders. Hè, maar, um, en zo probeert iedere generatie dat beste te doen. Maar dat, yeah. dat, ja, daar zijn wij wel heel erg uh, keen op.
1: Waar, um, waar, ligt nog, uh, waar ligt nog werk voor je met jezelf? Waar heb je zelf nog aan te werken? Of waar je denkt, ja, hmm, ik blijf er een beetje bij weg. Want ik weet dat daar nog een uh, <laughs> is nog wat te doen.
0: Nou, ja, daar ligt altijd werk um, in de verfijning van hoe je... Ik zou nog wel eens met nog minder oordeel naar de wereld willen kijken... Ik ben denk ik wel, ik ben 38, dus veel uh, mensen van mijn generatie zijn denk ik opgevoed en opgegroeid in een een, uh, gezin waarbij er toch wat strakker werd gekeken naar wat wat er in de maatschappij gebeurt. Misschien iets meer met een uh, oordeel, dit is goed, dit is slecht, dit is normaal, dit is niet normaal. Uiteraard met de beste bedoelingen van de opvoeders. Hè? Want er uh, zitten geen, geen kwade bedoelingen achter. Maar uh, En dan neem je natuurlijk mee. En uh, ja, ik, ik zou gewoon nog met minder oordeel naar de wereld en naar mensen willen kijken. Niet dat ik heel beoorde- veroordelend ben, maar nee, nee. het kan altijd beter.
1: En wanneer, wanneer merk je dat, je dat het je niet helpt?
0: Nou, ja... Als je iemand... Uh, ik was bijvoorbeeld vorige week in een uh, pretpark met kinderen... en dan zie je uh, mensen staan die voordringen in de rij... en heel, zich heel asociaal gedragen. Dan denk je, nou, dat is een asociaal mens. Yeah. Terwijl, um, en dat mag er ook zijn... maar waar je natuurlijk heen wil is... goh, wat heeft die man of vrouw allemaal meegemaakt... waardoor die dit gedrag laat zien.
1: ja, yeah.
0: yeah. Want daar ligt natuurlijk de echte, de echte waarheid. Kijk, je, voor hetzelfde geld is die heeft die persoon een heel zwaar leven achter de rug. En, en uh, kan hij dat niet kwijt. En, en, staat die, en is dat het gedrag wat hij laat zien. Dus, ja. dus nooit de intentie heeft. Waarschijnlijk niet de intentie om iemand anders pijn te doen. Dus ik, ik vind het mooi om dan te kijken naar iemand van... Goh, meer met compassie en mededogen dan met een oordeel. Dat is een voorbeeld.
1: Mooi. Heel mooi. Um, je mag jezelf een advies geven. Jezelf, uh, maar dan wel je jongeren zelf... Laten we zeggen, begin, begin studietijd, jaar of 18, 19. Uh, nog enigszins rebels met het laatste <laughs> beetje pubertijd. Uh, maar ook aan het, uh, in een belangrijk ontwikkelmoment in je leven. Welk advies zou je willen geven aan je jongen zelf?
0: Ja, die heb ik misschien al gezegd. Luister naar je gevoel. V- volg je intuïtie. En als je je intuïtie volgt... en mensen in je omgeving geen pijn doet en goed bent voor andere mensen dan kom je er altijd
1: en dat in die combinatie
0: en en je hebt niks te verliezen je hebt niks te verliezen je je, bedoel alles wat met ego te maken heeft of met uh, verwachtingen die zijn van anderen
1: die laten we lekker even hangen Um, we hebben nog een laatste vraag. En die vraag gaat over een vraag. Dat is dan weer ingewikkeld. Um, vragen kunnen mensen helpen? Ook oh, sterker nog. oh jeetje, ik ben hem zelf helemaal vergeten. We hebben zelfs... Fra- ik ga deze toch nog even doen. Ik heb... Uh, <laughs> ja, en dan doen we... En dan ga ik hem ook nog aan jou stellen. Nu wordt het echt complex. En een luisteraar die denkt, waar gaat dit over? Maar ik ga je helpen. Ik heb voor mij liggen een stapel met kaartjes... van het uh, coachkaarten kaartspel... Uh, ontwikkeld door uh, Esperance Blauw. Um, en dat, ja, daar staan allemaal vragen op. Dus we laten ook even de, daar waar Want ik ben natuurlijk... Uh, ik zorg voor alle vragen... en jij zorgt voor alle mooie verhalen. Maar nu laten we ons nog een beetje leiden... door, uh, door de toeval. Oké. Okay. Dus ik, ik, uh, ja, ik pik er gewoon één uit. Zonder te kijken. Oh, dit is een leuke. <laughs> Zeker met, met wat je net vertelde. <laughs> Welke... En dat tussen aanhalingstekens eerste indruk wil je maken.
0: He? Hallo 2022. Nu. Ja. Een empathisch... Uh, helpende man.
1: Mooi. Empathisch helpende man. Ja, kijk, normaal, als, de- als deze vraag aan het begin had gezeten... dan had ik je natuurlijk gevraagd... Wat is dat dan allemaal? Maar dat hebben we allemaal gehoord in deze aflevering al. Dus ik vind het een mooie samenvatting. Welke vraag vind jij dat uh, mensen die die sterker willen worden in hun werk... Welke vraag moeten zichzelf regelmatig stellen?
0: Ja. Wat wat je op dit moment doet, kost het je veel energie? Ja, een beetje cliché, maar kost het je veel energie? Of levert het je veel op? En uh, durft daar ook verandering in in te maken? Ik... uh, het is ook wel iets van deze tijd. We hebben COVID achter de rug. En je ziet dat mensen zich die vraag ook meer gaan stellen. Denk ik. Tenminste, dat voel ik zo. En sommige um, industrieën hebben daar een beetje last van. Hè? Bijvoorbeeld horeca. Maar je kunt ook de vraag anders stellen, natuurlijk. Van, nou ja, wat is er dan zo lastig aan deze industrie? Dus eigenlijk zou de industrie zichzelf de vraag moeten stellen: wat kunnen we nou. Beter doen, eh, zodat we weer de Homo sapiens aan boord krijgen om ons bedrijf te kunnen runnen. Yeah. Dat is een beetje cliché. En sommige industrieën zitten ook vast natuurlijk in bepaalde patronen en in bepaalde verwachtingen. Maar ik zou, zeg maar, naar de mens toe willen zeggen dat je daar heel goed naar moet luisteren. En ja, neem het maar van mij aan. Ik heb zelf meegemaakt. Ik weet hoeveel kruim het kost als het niet in balans is. En, uh, en hoeveel het oplevert als het wel in balans is. Dus dat, dat zou ik, uh, die vraag. Uh, zou ik een andere willen stellen?
1: Prachtige vraag. Rick Guitjes van uh, hetzelfde bedrijf, maar dan met verzekering en risicobeheerder achter. Uh, dankjewel voor het leuke gesprek.
0: Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers Podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag. Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app door te zoeken op de Sterkmakers Podcast bezoek ook onze website sn.nl/podcast voor alle informatie over de sterkmakers podcast.